0: Hey guys, daqui é Cai Rocha e antes de começarmos este episódio, queríamos deixar uma nota. A equipa do DAPOL está atenta aos acontecimentos dos dias de hoje e por isso cada um de nós encontra-se a trabalhar remotamente e a cumprir o isolamento. No entanto, estamos a fazer episódios em direto pela plataforma Twitch em www.twitch.tv/dapoL pelo que podem seguir-nos por lá ou nas redes sociais para saber as próximas novidades. Um destes live streams é exatamente este episódio. O nosso programa vai continuar a ser publicado semanalmente, intercalando estes diretos por outros episódios previamente gravados em estúdio. Esperamos que estejam em casa, seguros e até já!
1: Quando isso chegou a um ponto em que, em que eu chego a casa e colapso, não é? Chego a casa, a primeira coisa que me apetece fazer é dormir antes antes de fazer qualquer outra coisa. Uh, é, é logo a tua, a tua cabeça a dar sinais de que, olha, uh, temos que abrandar, não é? E Sim. aí aprendi a primeira coisa que foi ouvir o teu corpo. Uh, nós esquecemos muitas vezes, mas o corpo fala connosco.
0: Este é o The Pool Podcast. Um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Hey guys, bem-vindos a mais um The Pool Podcast, eu sou a Kai Rocha. Este episódio é mais um episódio em livestream que temos gravado e transmitido na plataforma Twitch, em twitchtv a nossa convidada, a Nicole Sanchez, tem um percurso bastante interessante, desde os seus passos na arquitetura até à fotografia e ao seu lado sempre aliado à cultura. A Nicole veio explicar o seu percurso para uma vida sem ou quase sem desperdício e elucidar-nos também um bocado sobre os seus projetos, como a Animagens, Circular Wear, Las Vegas, Lisboa e a música portuguesa a gostar dela própria, entre outros. Esperamos que gostem e até já! Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a um live stream do Double Podcast Eu sou a Caio Rocha, como podem imaginar uh, E hoje trouxemos cá, ou vá... Trouxemos cá virtualmente a Nicole Sanchez, que é, digamos, uma pessoa dos sete ofícios, porque está envolvida em muita coisa. E, portanto, vamos falar muito sobre provavelmente arte, sustentabilidade, música. Acho que vai dar uma conversa para para pa mangas. Portanto, se estiverem a ver e se estiverem no Twitch. By the way, podem deixar mensagens nos, uh, no, no nosso chat, portanto, se tiverem questões tanto para mim como para a Nicole, deixem, eu vou passando para ela. Ela só está a ver um ecrãzinho de Skype, portanto, ela não está a ver o, o, o stream, portanto, eu uh, perdoem-me qualquer coisinha se eu demorar um bocadinho a ler os, os vossos comentários, mas uh, eu vou estar atenta ao vosso, uh, às vossas coisinhas. Entretanto, vamos Eu vou deixar de falar E vou apresentar a Nicole Portanto, deixa-me só meter aqui Neste setup novo Olá Nicole Tudo bem? bem? (risos) Ora bem, a primeira coisa que eu quero perguntar Aqui É é aquela Pergunta que eu faço a toda a gente Que é para te apresentares Ou seja, quem é que tu és?
1: Olha Eu acho que que fizeste uma a apresentação também já um bocadinho um bocadinho de vamos
0: Oi? Calma,
1: calma, calma estás a, estás a, a quebrar um bocadinho daquilo que, daquilo que eu sou uhum. neste uhum. em vários ramos a uh, uh, estudar arquitetura mas espera
0: uh... aí um bocadinho que tu estás a quebrar aqui um bocado, só um bocadinho Uh... Ora, ok. Desculpa, podes repetir?
1: <risos> não, não, acho que não. Não tinha dito muito para além daquilo que tu, que tu disseste. Um, acho que acho que sou uma pessoa que te, trabalha em várias áreas. Nunca não consegui especializar numa área só, e então me tornei-me assim um bocadinho um povo de várias áreas que me vão, que me vão criando alguma curiosidade. Formei-me em arquitetura. Uhum mas efetivamente ao fim, ao fim de muitos anos a trabalhar uh, também em algumas uh, empresas nacionais e internacionais de bastante, bastante grandes, uh, decidi largar um bocadinho essa vida e tornar me freelancer dentro de tudo que um freelancer pode fazer. Uh, também acabei por não me especializar muito, mas comecei pela fotografia e foi na fotografia que me fui mantendo, até há mais ou menos um ano atrás em que decidi ajudar uns amigos meus que abriram um restaurante e então comecei a trabalhar também no restaurante e agora recentemente também com a a Rita com um movimento que que temos que é o Circular Wear em que queremos gerar um bocadinho uma economia circular à volta da indústria de têxtil e da moda e criar um bocadinho... um alerta, não é, para o facto de, do consumismo estar muito latente nessa área e estarmos a produzir demasiado uh, e de uma forma muito pouco sustentável, não é, e portanto então uh, a Rita criou este movimento e convidou-me agora no início do ano também a estar a trabalhar com ela. Paralelamente a isto também trabalho com o Tiago Pereira e música portuguesa a gostar dela própria, que é um projeto que faz uma recolha a nível nacional, mas também já entrou em Espanha e já tive também outros países uh, uh, fora, de, de, fora da Europa uhum. e, e com ele o que, o que eu faço é um bocadinho o registro fotográfico das viagens que ele vai fazendo por Portugal na, na recolha dessas, um, dessa parte oral, quer seja cantada, quer seja falada, uh, quer seja sonora só, de, só de, de, da paisagem e que está numa biblioteca ou numa videoteca digamos assim online disponível para todas as pessoas que poderem consultar então fui fazendo assim um bocadinho um caminho, Estão os projetos maiores aos quais eu estou ligada pois tenho alguns mais pequeninos mas, mas basicamente sou assim um, um não podes estar quieta assim <risos> não, não, sem dúvida e cada vez mais e aliás quando saí de, eu trabalhei sete anos na, na SONAI okay. como gestora de projeto na área da imagem um, e efetivamente os últimos passos que eu dei para, para sair de lá era porque queria muito uh, sair do escritório okay. uh, ao princípio o meu trabalho era misto, escritório e rua uh, quando se tornou 100% escritório muito desgastante, eu disse não, eu não fui feita para estar numa cadeira sentada 8 horas uhum. por dia ou 10 ou fosse a fazer trabalho administrativo que gosto mas não não posso dedicar o meu dia inteiro a isso. E então foi daí que eu também quis dar esse salto fora e entrar para para a parte para uma, para uma profissão que também me permitisse estar na rua gosto, não é? Tem a parte administrativa e de estar num projeto muito muito presente, mas também gosto muito de estar na rua, estar em contacto com pessoas. Um, daí o restaurante também me deu esse me deu esse, esse alento, não é? Uhum. trabalhar como freelancer enquanto não tens uma equipa estar sozinha, não é? Uh, mas a partir do momento que comecei a ir para o, para o restaurante, que é o Las Viga, em Lisboa, uh, comecei a estar outra vez em contato com o público e isso foi como que me fez ficar e fui passando a fazer uma ou duas noites, uh, a estar mais presente lá e, e com eles, com o Ricardo e com o João. Uhum.
0: Ok, então vamos desmontar isso tudo primeiro. Isto <risos>
1: é é foi É imensa não? informação.
0: <risos> tu deves ser das pessoas com mais informação neste neste podcast até agora, e vieram cá pessoas, atenção, com, vá, digamos, um um historial de de, de atividades, portanto, mas isto é ótimo, isto, mais pano para mangas, eu não me estou a queixar, mas, então, arquitetura, vamos começar do início, sim, arquitetura, tu quando, quando eras pequenina, querias ser arquiteta quando eras grande ou não? Quando Olha, eu não, eu,
1: não tenho, eu não tenho presente o que é que eu queria ser quando era pequena, mas houve duas coisas que me fizeram um clique mais tarde, já depois de acabar o curso, mas até há bem pouco tempo, digamos que há uns anos, que foi a primeira coisa que eu me lembro de ter desenhado na vida e ter assim mesmo um carinho por um projeto, era, efetivamente, uma construção arquitetónica. Eu queria construir um, 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 um canil. Lá na altura era o que eu achava que era aquilo, mas era um abrigo, efetivamente, para animais. Um, e tinha isso desenhado, era pequenina, não sei, cinco, seis anos, talvez, para essa altura. E outra foi um, um jogo que eu, entretanto, encontrei em casa dos meus avós e que era, precisamente, à volta da arquitetura de um prédio. E era um, e era um jogo em que cada cada base do jogo era uma parte do prédio, era era a parte elétrica, outra era a parte da canalização, ou até era a parte... e desmontava o prédio, e efetivamente a parte arquitetónica. E depois, na adolescência, o meu pai ofereceu-me também um um jogo que tinha tinha mesmo cimento e e tijolos e talhas, e era para construir uma casa, e eu fiquei super triste, porque a imagem dava uma casa cheia de pormenores, e quando eu construí aquilo só uma janela <risos> e uma porta e não era nada disto, eu queria mesmo construir aquilo tudo um, e depois houve um, quando peguei nisso quando descobri esses, esses jogos pensei, bem, se calhar estava cá qualquer coisa com a arquitetura a verdade é que quando acabei o 12º ano em Espanha porque eu vivi 7 anos em Madrid oh. e quando acabei... eu não vivi 7 anos
0: mas eu vivi um, um aninho e meio lá
1: então é. é incrível, é mesmo, cresci lá portanto foi, toda a minha adolescência foi feita lá Uh, e a verdade é que quando saí de lá o que eu queria, que eu queria fazer quando vim para Portugal era um, cenografia é okay. uh, a verdade é que cenografia. cenografia é fazer os cenários quer seja de teatro quer seja de cinema, ah, de visão okay. é construir okay. a, parte, a parte arquitetónica, vezes um bocadinho por aí, mas construir mesmo ou seja, a mim o que, o que me trazia muito na questão era o utilizar as mãos, o montar, o pintar, o, e daí que ao fazer arquitetura foi uma, um, uma forma, não ir diretamente para a somografia, porque a somografia na altura, na Escola Superior de Teatro e Cinema, ainda era um, um curso uh, que não que não tinha, não tinha, aceitava os contingentes de imigrantes com os quais eu vim uh, quando transitei de Espanha para Portugal, e portanto decidi para a arquitetura, onde poderia ter acesso uh, a um ensino superior diferente uh, e é uma licenciatura, que na altura a Escola Superior de Teatro e Cinema nem sequer era a Escola Superior, portanto tinha só uns bacharelos, e portanto fiz então arquitetura. Daí que também o meu primeiro trabalho a séria, digamos assim, foi no IKEA, e daí que estava ah. latente também a essa parte de construção e de cenografia, uhum. outra vez, de uma forma. Portanto a gente vai sempre buscar um bocadinho as coisas, eu acho. Uh, ao fim de algum tempo, vamos, ah afinal, se calhar este, este passo que eu dei na vida não foi assim tão à toa e não foi assim tão tão descabido. Mas sim, acho que a arquitetura acabou sempre por, uh, por estar um bocadinho latente quando era miúda, mas não tinha aquela questão de, ah, quando for grande... Que não dá, não é? Para alguém que faz tudo aquilo que eu faço... Sim. É então, <risos> a ser criança e dizer, eu quero ser isto porque se calhar no dia a seguir... Não, eu já não quero ser isto, quero ser outra coisa qualquer, hum. ou quero ser isto e aquilo... Portanto, foi um bocadinho por aí as escolhas de vida. Sim, sim,
0: sim. Uma questão que eu ia fazer, que que isto intriga-me imenso a mim, e eu sei que não tem nada a ver, eu avisei-te que isto ia ter muitas tangentes, certo? Que é, portanto, estávamos a falar de trabalhar no IKEA, certo? Sim. Como é que... Sim. Uh, tu eu acho que já sabes o que é que eu vou perguntar <risos> que é uh, portanto, aquelas casinhas portanto, aquelas salinhas, aquelas cozinhas e isso tudo Foste tu, eras tu que estavas carrego disso ou estavas <risos> encarrego disso de uma coisa um bocadinho mais diferente
1: não, é assim, a equipa do, do quando eu entrei para o apoio que eu entrei para, para abrir a primeira loja em Alphagite hum. Agora, estás-me a ouvir? Estou, tá? estou, estou, estou. Tá, tá. Agora Entrei para na, a na primeira loja da Alfredo e a loja estava uh, em construção. Foi recrutada uma equipa para, efetivamente, uh, fazer a parte do de, teoria, de teoria Design. Uh, acho que, é, que é, um, é, um, é um estudo, é um caso empresarial. Espera, é.
0: estás a quebrar ah, é. um bocadinho? Uh, acho que fala lá outra vez também.
1: Sim, sim, sim. Eu vi esse movimento é. todo. O, o IKEA é um, é um caso de tudo muito engraçado porque o, o, a empresa realmente, quando eu entrei para, para lá, fomos de primeiras equipas a serem recrutadas em Portugal para a loja de Alpergito. Um, e, sim, o que nós tínhamos era áreas em que éramos o, o decorador indicado para para essa área e, portanto, a responsabilidade desses ambientes, como, como tínhamos nós. Obviamente, isto tem muitas diretrizes por trás, é um sistema muito complexo. Portanto, isto vinha com diretrizes da Suécia e, portanto, eu já saí do IKEA há, há 13 anos, está aí, há 14 anos, já foi há um bocadinho. Um, mas a verdade é que, é que aquilo... É, está tudo muito bem estruturado, e é tem tudo uma filosofia muito grande por trás uh, e cada ambiente daqueles um, tinha uma história muito específica, ou seja, tinha, uma, tinha um contexto familiar, tinha uma situação de vida com um horário inclusivamente, ou seja, nada do que está posto naquelas, naquelas salas, naqueles quartos, na, na, em todos aqueles ambientes é ao acaso, eles têm aquilo tudo muito bem estudado, um, criando situações de vida reais. Eu, por acaso, a função que acabei por ter durante mais tempo no IKEA, não tinha uma área dessas mais pequenininha, tinha o restante da loja, tinha os escritórios, tinha a parte do restaurante. Ah, sim, sim. Sim, estou a ver, Ah, agora estou a ver.
0: Ai, ah! Estás outra vez a, a quebrar aos bocados. Estou a ouvir aos pedaços um bocadinho, mas. faz lá um movimento outra vez. <risos> Acho que agora paraste a sério. Ah, não, espera, agora já estou a ver. Estou? Sim. Agora,
1: agora ah, Eu avisei que isto ia ter já problemas já técnicos. Tá... Sim, <risos> Um, mas trabalhei em várias áreas dentro da loja Ou seja, nunca tive numa só área Trabalhei em várias, quer fosse da parte de cima das casinhas Quer fosse da parte de baixo, mais do supermercado Quer fosse a nível do escritório e, do, e da, da restauração Portanto, tive várias funções lá uhum. É muito interessante E foram anos incríveis mesmo a trabalhar uh, Viajei bastante Planeámos várias lojas Quer em Portugal, quer fora okay. uh, lá foi muito, muito, muito giro, Muito mesmo
0: então, portanto, esse foi o teu primeiro emprego,
1: certo? Sim, vamos chamar o primeiro emprego à sério. Ah. Atrás trabalhei também, durante a faculdade trabalhei na biblioteca, trabalhei em lojas de fotocópias e recografias também junto à faculdade. Acho que toda a gente fez assim qualquer coisa. Na faculdade, comecei logo, desde muito cedo, a trabalhar com que é também. Trabalhei na restauração nessa altura, enfim, Sim. às é vezes um... sempre vou buscar as coisas, é tipo, é lá, já fiz isto, já fiz isto, já fiz isto, já nem lembrava. Sim, sim, sim. É bem por
0: aí. Uh, portanto, e depois do, do IKEA, uh, foste, chegaste mesmo a trabalhar em, uh, em arquitetura, ou seja, num, uh, eu não, nem sim. sei se, como sim. é que aquilo sim. se sim. chama.
1: Sim, um O quê?
0: Uh, portanto, uns publicitários uh, estão uh, Os publicitários estão numa agência, certo? Uh, os... os arquitetos estão no ateliê. Ateliê, ok. <risos>
1: ok. Sim, tive vários ateliês mesmo. Antes do IKEA trabalhei em várias ateliês. Um, Conceição Silva, nomeadamente. Também tive destacado na Câmara Municipal de.. Santa Cruz na, na Ilha Graciosa, nos Açores, que é a segunda ilha mais pequena dos Açores, também fiz lá um estágio, um, e depois quando saí do IKEA tive um ano a trabalhar por conta própria, acho que foi a primeira vez que pronto, tive contato com a parte freelancer, ainda na, na parte da, da arquitetura, uh, mas foi um ano meio sabático, foi assim uma coisa meio, meio estranha, e continuei sempre à procura de emprego, e foi aí que entrei depois para a Sonei, Uh, para uma área também de arquitetura dentro da SONAI, de gestão de projeto acompanhamento de obras e depois acabei por ficar com um projeto uh, lá dentro que, de franchising e pronto fiz o meu percurso de 8 anos já numa, numa nacional grande portuguesa portanto foi um choque, não é? porque vinha da SONAI, vinha do IKEA uhum. que é uma empresa extremamente estruturada nórdica com os padrões sabes, muito muito à frente de daquilo que estava na altura a praticar em Portugal, para uma empresa antiga, não é? muito enraizada em Portugal, com uma história muito grande de hipermercados, mas que vinha de um momento diferente, não é? E, portanto, e apanhei-a na mudança, apanhei a sonar muito na mudança. mas a verdade é que eu acho que, ao fim e ao cabo, houve houve um choque muito grande entre mim e aquilo que a empresa tinha como valores e como ideais, não é? E acho curioso que durante, no no final dos anos que eu estive lá, debati muito com o meu chefe sobre teletrabalho, Uh, teres uh, a possibilidade de seres um bocadinho mais maleável e não estás, estás sempre no escritório enfim, uma série de coisas que hoje em dia já se comprovam que são benéficas não? É? e que eles próprios adoptaram uh, uns anos mais tarde portanto, acho que, acho que uh, se calhar uh, porque eu passei por, várias, por vários departamentos também dentro da SANA e esse último talvez houvesse realmente esse choque e fosse, fosse mais difícil para mim encaixar ali e portanto quando começou a haver mesmo uma quebra eu disse, não, não vale a pena e eu, nisso, sou muito, tento ser muito comunicativa e, portanto, muito aberta com o meu chefe nessa altura e disse, não acho que temos que nos sentar e falar sobre isto porque não a resultado.
0: E funcionou?
1: Ou... Funcionou, foi um processo, como qualquer processo de saída de uma empresa. Ah, né? então, certeza.
0: ok, ok. Sim, mas mesmo assim, tu
1: tiveste lá quanto tempo... 8 anos, oito anos. Pois é, é. mas eu passei por várias direções e por várias chefias, portanto, houve 5 anos em que estive com uma chefia diferente e depois os últimos 2, 3 anos é que estive com outra, com outra chefia. Ok, ok. É.
0: Ainda assim, mas assim
1: são, são bastantes aninhos. Muitos anos são. Só. Sabes que nós acabamos por estar sempre eu acho que era o que eu me convencia quando, quando chegava a casa, ou às vezes quando pensava... Uh, porque é que eu lá estava, é aquela coisa do uh, bolas, sou arquiteta, tenho tens um contrato. Tens a
0: gata <risos> e a isto, isto
1: vai ser. Isto Ela tenta. Ela tenta. E tinha muita, muita gente na altura, uma crise grande na arquitetura, portanto, colegas meus a, a virarem-se para tudo. E, e havia muito essa questão de, mas tu estás a contrato, e tu estás isto, e tu tu estou a contrato, é verdade, mas perguntas-me se és feliz, estás bem, e eu se calhar não estou. E, e não é nem tudo na vida passa por essa, por essa certeza, essa segurança, não é? E é, acho que os dias que correm hoje em dia é a prova comprovada, não é? Sim, sim, sim. isso mesmo.
0: Sim. Uh, eu acho que há muita gente que... Uh, apesar há sempre aquela coisa do ah eu podia estar pior ou seja não sou perfeitamente feliz naquilo que eu faço uh, mas podia estar numa coisa muito pior podia estar numa posição uh, mais podia estar no, no podia não ter um, um contrato ou seja podia estar a tentar contar os testões portanto há pessoas que vivem uh, digamos algo paredes ao salário e há segurança e por isso uh, aguentam. Um, mas lá está, eu acho que isso é preciso ter aquela medição dos prós e dos contras, porque cada, cada fator que, que é influenciado por essa decisão, não é? Uh, é relativa, ou seja, há, uma, há coisas que irão pesar mais para as pessoas do que para outras. Um, qual é que foi para ti, por exemplo, o maior? O maior peso? Uh,
1: para mim foi mesmo a sanidade mental. Okay. A partir do momento que eu, que eu disse que olha para mim e acordava de manhã e era tipo robô, acordava à mesma hora, fazia as mesmas rotinas, ia para o trabalho, fazia exatamente a mesma rotina de trabalho quando chegava, chegava muito antes das outras pessoas para poder ter calma porque trabalhávamos no open space, portanto aquilo tudo era uma confusão a partir de certa hora, não é? Lidávamos com logística, com parte comercial, com o que fosse, ou seja, era uma barulheira de telefones e zonzuns e pessoas. Uh, mesmo isso, eu, eu batalhei muitas vezes que havia situações em que eu dizia à uma chefe: é, é impossível nós estarmos a ter um bom trabalho, um bom desempenho aqui, porque há conversas que eu não posso ter à frente dos meus colegas, porque estou a lidar com, com equipas que estão em obra, que estão, que estão no estou no terreno em que eu tenho que às vezes ser um bocadinho mais, mais, mais firme a falar ao telefone, não posso estar a ter estas conversas numa sala com 20 ou 30 pessoas, não, é? não faz sentido, vou interromper e vou, e vou perturbar o trabalho das outras pessoas, portanto, um, isso começou a ser muito, muito constante, já não eram um ou dois dias assim, era um, era um, eram dias e dias seguidos em que eu chegava, ou seja, o nível de stress era sempre o mesmo. Não haviam picos, está sempre em stress, está sempre em stress, está sempre em O número de lojas aumentava, as equipas aumentavam todas e eu, na minha função, continuava a ser a mesma. Com 10 lojas, 20 lojas, 50 lojas, 100 lojas, 200 lojas, quando eu saí. E, portanto, quando eles não conseguiram ter essa visão e eu fui antecipando um bocadinho as coisas um, e fui falando com eles a dizer, olha, se calhar é, está na altura de gente ter mais alguém a fazer esta parte ou mais alguém a fazer isto, ou mais alguém a fazer aquilo ou dividir as tarefas entre a equipa, uh, quando isso chegou a um ponto em que, em que eu chego a casa e colapso, não é? Chego a casa, a primeira coisa que me apetece fazer é dormir antes, antes de fazer qualquer outra coisa, é? Uh, é? É logo o teu, a tua cabeça a dar sinais de que, olha, uh, temos que abrandar, não é? E Sim. aí aprendi a primeira coisa que foi ouvir o teu corpo. Uh, nós esquecemos muitas vezes, mas o corpo fala connosco. De uma forma esotérica, não é? digamos ele dá sinais, não é? Quando tu queres comer qualquer coisa e tens muita fome por alguma coisa, é porque o teu corpo está com carência e sabe que naquele alimento ou naquela comida ele vai encontrar aquilo que está a precisar, não é? Não é por acaso que, que as grávidas têm aqueles picos de, de fome de, de certos alimentos porque efetivamente há uma carência para trás, pelo menos é assim que eu vejo as coisas uhum. cientificamente isto pode ter muitas explicações Estou a ver muito cientistas é aqui que... a ver esta <risos> não, mas, uh... não, mas foi uma forma que eu encontrei em mim de, 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 de olha tens que ouvir o teu corpo, não é? tens que começar uh, se estás cansada tens de descansar se estás com fome tens que comer se precisas de mexer tens de mexer não é? ou seja fui encontrando essas ainda hoje não é faço muito isso de procurar pequenas pequenos escapes e pequenas um, formas de, de, de encontrar o um equilíbrio no meu corpo e de sentir ok está-se uhum. bem estamos saudáveis bora lá uhum.
0: sim sim faz todo sentido aliás acho que ler o o, o que se passa dentro de nós é, é preciso para já ter um, um, uma presença de espírito bastante grande porque é muito fácil ficarmos distraídos com o que se passa à nossa volta, em vez de nós mesmos. Um, e por isso é que... Uh, acho que até agora uma certa... Uh, consciencialização de que isso... É preciso estar-nos a, a estar-nos a ouvir uns aos outros ou, e a ouvir-nos a nós mesmos. Uh, e por isso é que aparecem as uh, modas, que espero bem que não sejam modas, do mindfulness e do awareness e da presença e afins. Eu acho que isso faz, uh, de certa forma, todo o sentido porque a informação cá fora de nós é, é demais, não é? Até é muito hum. fácil ficarmos estreitos. Mas pronto, uh, tu saíste saís da Sunai? Tu saias uhum. da Soneia, já tinhas um plano ou foi naquela logo se vê?
1: Não, não. Tínhamos, tínhamos, tínhamos obviamente, um plano mais ou menos pensado, mas a verdade é que eu nestas coisas sempre fui muito, muito impulsiva também, ou seja, é, é, tem que ser, tem que ser, bora lá. É tipo, é como tirar um penso de uma ferida quando... É, olha, tem que ser uma só vez e tiramos assim de repente e pronto. E ao fim de seis meses de algo eu saí da Sonai quase de um dia para o outro. Portanto, e portanto, ok, conseguiu o, consegui o acordo mais ou menos que eu queria e bora lá. Portanto, a fotografia já estava presente, eu já estava a começar a fotografar um, dentro da Sonai em alguns, em alguns pontos, comecei com por brincadeira retomei, porque sempre fotografei ao longo da minha vida, mas retomei um bocadinho os concertos e os músicos e os meus amigos tinha muitos amigos há 20 anos atrás que eram músicos e aos concertos tirava fotografias, não sei quê, depois a passagem do analógico para o digital também dava outro podcast mas pronto sim, sim. <risos> assim fazia um mais, mais curto quando finalmente disse, ok, bora lá temos temos que ir para o digital porque tem que ser porque isto veio para ficar hum, retomei o digital e comecei a fotografar por acaso uns amigos meus estavam com o projeto a começar e depois a filmar os videoclipes deles e depois comecei a conhecer mais pessoas e a ir a concertos e a malta começou a gostar, entretanto casam-se pessoas e pedem para pa fotografar os casamentos okay. e eu ok, espera, isto é toda uma novidade, é toda uma coisa nova e foi quem conversa também com uns um amigos um, disse, olha, se é para fazer isto eu vou ter que fazer formação a série e portanto comecei a fazer alguns workshops ainda dentro dentro da Sonai, comecei a fazer alguns casamentos também com com outros fotógrafos e fui montando um percurso a nível da fotografia e também comecei a trabalhar com música portuguesa a dela própria, uh, na parte da fotografia mais de, de viagem e documental. Uh, portanto, quando eu saí da Sonai, para mim era claro que uh, ia trabalhar na, na fotografia como primeiro plano e, e, e isso manteve até a, até aos dias de hoje. Um, em que área é que poderia ser um bocadinho, um bocadinho mais latente, não é? ou seja, os casamentos efetivamente tomaram um bolo grande, uh, felizmente, e foi uma área que eu descobri e que, e que gosto bastante e que tem um, uma visão se calhar às vezes um bocadinho diferente daquilo que, que é o, a fotografia de casamento mais tradicional. Hum. Um, e depois continuei com toda uma área de fotografia que se ramifica para N situações, ou seja, Desde concertos, eventos, restaurantes, sempre numa ótica mais documental do que propriamente produção fotográfica ou estúdio, embora também já tenha ido por aí. Uh, e recentemente fiz a primeira, o meu primeiro trabalho de estúdio em pânico. Em pânico! <risos> agora, agora pode-se dizer tudo, né? estamos naquela fase da vida em que podemos dizer tudo. Nós tivemos um bocadinho em pânico e fui fotografar Nuno um marco um, para, para a produtora dele, uh, e quando cheguei lá percebi que aquilo era para a campanha do cartão FNAC. Ah, oh, é
0: Sim, pode dizer.
1: <risos> e portanto, de repente vi toda uma uma série de cinco fotografias que eu tirei para ele, as em todas as FNACs do país uh, e foi incrível e pronto, e foi mesmo e, eu, e foi, foi a sessão super descontraída uh, o Nuno é uma pessoa super fixe de trabalhar e sempre super atento e sem sem nenhuma, sem nenhuma requisição Sim. Sem... assim especial nada, sem seja super bom. Sim, e a FNAC também, a equipa incrível, porque de repente vi meu eu e mais, não sei, éramos seis no estúdio, e eu já ia com aquele receio todo, tipo tipo, <risos> o meu trabalho de estúdio aparecem seis pessoas lá, e eu, ok. <risos> bora lá, bora lá. Mas não, que tudo super, perto mega bem, e foi mesmo fixe, e eles adoraram o trabalho, eu adorei o trabalho, e de repente vi-me a fazer outra coisa, e na altura eu até fui muito aberta com a produtora, com a, com a Mariana, E disse, olha, pronto, realmente fotografia de estúdio não é aquilo que eu costumo fazer habitualmente, mas bora lá, vamos experimentar e vamos fazer isto. E a verdade é que gostámos muito de trabalhar uns com os outros e ainda bem.
0: Ou seja, ainda vamos ver mais fotografias tuas nesse contexto?
1: Sim, sim, estão trabalhos pendentes ainda. Ok, ok, ok. Não, e depois houve uma loucura gigante com com uma amiga minha também, na sequência disso, que ela disse-me... Por falarem em da mangas e portanto, se calhar aí, essa expressão também tinha um, agora um significado. A uh, Rita foi muito. Um... Oi, calma. Esperem só um uh, bocadinho. Uh, Espera. Uma amiga minha que eu conheci há também tinha começado a trabalhar como freelancer.
0: Ok. Já agora, pessoal, quem nos esteja a ver? Se e. Também. Eu já avisei mais uma vez, íamos ter problemas técnicos. Calma, só um bocadinho. Podem deixar deixar perguntas para a Nicole ou para mim no chat do Twitch, se quiserem. Portanto, aproveitem estas pequenas pausas de problemas técnicos para para escrever qualquer coisinha. Ou até só para dizer olá. Ok, pronto. Tá? Eu acho que já te consigo ouvir. Experimenta lá. (risos) Está com um bocadinho de lag like, Questão que eu já estou a perceber.
1: Sim, acho, acho que sim, também.
0: Ok. Mas pronto, acho que. Espera aí. Oi? Sim, estou a ouvir.
1: Está quase? Agora? Não.
0: Sim. sim. Acho que sim.
1: Não virar, não virar. Ok. Estamos há uns, há uns anos atrás, quando. Quando estava nessa primeira fase de freelancer, um, na altura, a época baixa dos casamentos, obviamente, é época de inverno, então eu queria começar a, sei lá, produzir conteúdos e, uh, e lembrei-me, tenho que pedir um vestido de noiva emprestado a alguém, arranjar alguém que pediste um vestido de noiva e fazer umas fotos de uma noiva e pronto, e começar a, a desenvolver alguns conteúdos e bater à porta da Rita através de um amigo meu do IKEA, me disse, olha, então fala com esta minha amiga, não sei o quê, também, tinha sido colega dele de... bem, uma grande história. O Semino a Rita é designer de vestidos de noiva e quando eu entrei no estúdio dela, há dois anos atrás, na primeira reunião ficámos quatro horas a falar e, portanto, dali claramente se notou que havia <risos> que havia uma uma ligação e isto para dizer que este ano, quando ela lançou a primeira coleção dela, disse catálogo dos filhos de noiva, te tens de cá fotografar e eu disse que sabes que estúdio não, não é a minha Sim. a minha área e ela não interessa bora lá, vamos fazer isto acontecer e saiu um catálogo incrível uh, de fotografia e ela só, só mandava mensagens a dizer devias pensar bem se, se fotografia e de estúdio não é não é aquilo que Sim, sim, sim. queres fazer porque, porque correu tudo muito bem. E
0: já saiu essa coleção ou ainda não? Eu acho que vale a pena
1: muitas vezes uh, tomarmos, tomarmos aquele passo. e, e... Já, já. Foi apresentada em fevereiro, 14 de fevereiro. Um, e, portanto, aliás, nós fizemos o chute da, da coleção e... E, e o catálogo saiu em semana e meia, portanto. Ah, oh, uau. Wow. Foi tudo super mega e para falar.
0: Sim, sim, sim. Uh, ainda estás Faz a. Estou, estou, estou. Aos soluços, mas estou. <risos> um... Eu estou a ouvir
1: o seu pé de imagem.
0: Ok. Um questão, portanto, tu dizes que já começaste a, a fotografar já há algum tempo, que começavas com uh, a parte analógica, mas uh, depois tiveste de passar para o digital, certo? Sim. O que é que achas agora da moda do... agora quem tem um telemóvel
1: é fotógrafo?
0: Olha,
1: eu acho, que, eu acho... Devemos usar as ferramentas todas que temos à mão, quer dizer, quem sou eu para dizer que alguém com um telemóvel não tira boas fotografias e não faz a sua arte dentro de, do, que, do que uma pessoa com uma, com uma câmera profissional faz? São ferramentas diferentes que devem ser usadas em contextos diferentes, basicamente. Não é? E atenção que há, muito, há muitos bons fotógrafos uh, do digital de, dos iPhones ou dos. Os Androids do que for que seja, não é? Uhum. Portanto, e às vezes tu vês fotografias e depois vês, ah, isto foi tirado com, com um telemóvel. Uau, espetáculo, porque hoje em dia os telemóveis também tornaram-se mais câmaras portáteis do que propriamente computadores uh... autênticos, sim. No outro dia houve aqui uma conversa e disse: pronto, rapaz, se não tives Instagram ou não tives WhatsApp, mandas SMS. Ela manda o quê? Eu mando as SMS, ligas ligar, eu não vou ligar a ninguém, claro que ligas, o telefone é ligas. Ou seja, para eles na nova geração o telefone já nem é um telefone, é um veículo de conversas em, em situações e muitas vezes damos por nós a, a, a falarmos entre nós e a dizer porque é que não ligamos uns aos outros, que era uma coisa que fazíamos tanto antigamente, não era, qualquer coisa ligávamos até para casa e havia horas para se ligar, não era, porque não íamos a interromper os almoços e jantares em família. E então ligava, não, liga-me por de volta desta hora que eu estou em casa, ou se não estava, quer dizer, deixava-se recado e havia toda uma diferença de comunicação do que é agora. Eu acho que a nível da fotografia o que aconteceu foi isso, não é? E cada vez mais vão, vão aparecendo instrumentos que os pais pode fotografar e não acho que isso seja, como é que eu ia dizer, não acho que isso seja uma ameaça, entre aspas, não é? é? legítimo que se tu tens um telefone com uma câmera que... E que queiras registrar o teu dia-a-dia ou tornar isso numa coisa mais profissional. Não, não, não vejo isso como, como, como um problema. Como... Claro. É uma ferramenta. É uma ferramenta. E ainda bem que há muita gente que se tornou fotógrafo, porque se calhar descobriu através dos telemóveis que até gostava da fotografia. Sim. Sim.
0: Sim. o Instagram e isso tudo. Percebo. Ah, espera. Uh, eu também posso ter uma galeria <risos> ou fazer uma exposição digital, não é? Aquela... Uh, democratizou um bocadinho a coisa, mas eu acho que eu, pelo menos, uh, que eu já fiz um bocadinho de reportagem também, uh, acho que isso é uma ótima forma de dinamizar um, o que é uma arte, não é? Que, uh, ah. De repente, de repente ser fotógrafo passou a ser cool e antes era ser um esquisito, ai tal, que dá assim um... É tipo intelectual, que gosta de fotografia e gosta daquelas câmaras XPTOs e aquilo é uma complicação mecânica. Pronto. <risos> Ali, havia, tirou um bocadinho o, o misticismo da coisa, certo? Eu acho que uma,
1: comp- uma comparação que se pode fazer porque também foi o trabalho que eu tive <risos> que foi vender bimbis e quando a bimbis se instala nas cozinhas, a malta diz, pronto, agora toda a gente sabe cozinhar. Não, a verdade é que não. Também precisa. De saber programar a BIMBY e fazer as coisas na BIMBY para sair qualquer coisa decente. A BIMBY vai facilitar, tal como vem a máquina de lavar roupa, como vem a máquina de lavar louça, como vai a varinha mágica que antes será tudo no passo mínimo, sei lá. Sim. São tecnologias que vão crescendo e que vão, e, vão e, e que se vão instalando e que efetivamente eh, trazem revoluções, mas não deixam de não trazer também excelentes eh, opções das pessoas se tornarem bons, bons ou boas naquilo que. Não eram antes, não é? Eu antes não fazia leite-cremes e cericaias e agora com a Bimbi faço. Uh, pronto, porque, porque são, são ferramentas que nos vão ajudando e não deixam de ser úteis e de e transformar as pessoas. Uhum. Mas é, é sempre aquele... O desconhecido é sempre, é sempre assustador, não é? Sim,
0: sim, sim. sim. E também quando alguém vê tipo, um grande... Ou vê uma grande lista de de tarefas a a fazer, ou vê um grande maquinão que precisa de componentes, de algum conhecimento técnico, uma pessoa, normalmente, a primeira coisa é tipo, isto se calhar é melhor deixar um especialista. (risos) Portanto, eu até, apesar de eu não ter uma bimbi, e se calhar, eu sempre fui daquela... eu sempre acreditei que se eu tivesse uma bimbi, aí é quando eu aprendi a cozinhar, ou seja, porque me ia fazer, ia me facilitar a coisa, mas se calhar é exatamente isso que, que eu preciso, porque eu até agora ainda não sei cozinhar. <risos> Peço desculpa a quem está desapontado com este, com este conhecimento, mas é verdade. <risos>
1: Não, é uma uma ferramenta incrível, incrível mesmo. Eu acho que em todos os aspectos, toda a gente… Bem, eu vendi as bimbis, portanto eu tenho todo um formato também pensado para poder argumentar isto poderia dar outro podcast. (risos) Como vender (risos) uma (risos) bimbi? Mas a verdade é que aquilo é flexível a vários pontos e, portanto, pode abranger desde uma pessoa sozinha em casa que tem uma vida que não lhe apetece cozinhar, até nós termos no restaurante porque nos ajuda a fazer uma série de preparações e de, e de, e de pequenas auxílios, não é? Certo. Tal como a varinha mágica, sim, é
0: tudo. Sim. Antes fazia-se é tudo. tudo com o rolo da massa, agora já se faz com outras coisas, não é? Claro! Ah, claro. Um, ora bem, então, nós já temos, já temos aqui... Não, lembras-te de eu te falar? Ah, tal então, se nós falarmos de esparguete, é tudo bem, mas pronto, começámos a falar de mim mas... Olha, estás a ver! Yeah. lá. Chegámos lá! Hum, portanto, tu então, começaste com este... Qual é que é, para já, o maior estereótipo sobre fotografias de casamento, ou vá, fotografias no geral?
1: Eu, em relação à fotografia de casamento, acho que ainda ainda há muito aquele preconceito em Portugal, talvez, de de preconceito que não pode pode não ser mau, ou seja, é é um Há um conceito, bem, não um preconceito. Um, que o fotógrafo de casamentos ainda faz um bocadinho aquele trabalho de há uns anos atrás. A coisa mudou radicalmente. Eu não sou propriamente a pessoa com mais experiência em fotografia de casamentos em Portugal, porque comecei há relativamente pouco tempo, mas felizmente entrei num grupo bem engraçado e bem giro de profissionais que já cá andam há bastante tempo e com eles troco muitas ideias e temos, e temos vários grupos onde vamos falando e vamos partilhando trabalho e nos vamos entre ajudando, um, e de repente Portugal cresceu muito na fotografia de casamentos porque tornou-se também um destino aprazível e bastante económico para casais estrangeiros virem a Portugal, um, e portanto mudou aqui um bocadinho as coisas, inclusivamente nos próprios casais uh, portugueses. Eu falo dos meus, uh, eu, eu, eu se calhar uh, tive muita sorte e, 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 espero, e espero que... Esta sorte depois também, eu acredito que a sorte acontece, mas também é trabalhada uh, e, portanto, uh, se calhar tive uma sorte inicial e depois agora estou a trabalhar para que isso continue no, no futuro. Todos os casais que me chegam às mãos um, e, e com os quais eu fecho, efetivamente, trabalho são pessoas que, que me escolheram por, por mim, não só pelo meu trabalho, mas por mim como eu sou e identificaram-se muito uh, comigo, com a minha visão da vida, não só com a forma como eu olho para, para a fotografia e para eles no momento, mas a forma como eu encaro um, o dia-a-dia deles do, do, do dia de casamento, ou a forma como eu me exponho e, a minha vida e daquilo que a gente vai falando e a forma como eu comunico com eles. E um, eu acho que até hoje não tive ninguém que eu dissesse um, pronto, ok, estas pessoas, olha, não encontraram mais ninguém e vieram parar a, a mim. Não, eu acho que todos os casais que eu tive agora eu tenho a certeza absoluta que vieram, vieram ter comigo porque efetivamente havia uma relação para trás que foi construída. E, portanto, não tenho o estereótipo de, de, de fotografia de casamento mais tradicional, embora tenha fotografado casamentos de igreja, hum. mas, curiosamente, todos os casamentos de igreja que fotografa, sempre uma nuance que é diferente. Há sempre qualquer coisa que não é... Uh, ou a tradicional, uh, celebração e uh, de igreja. Uhum. E portanto, e que eu tenho a certeza que, eles, que toda a gente, e apanho todo o tipo de, de casais, não tem um padrão, não tem tipo, olha, só faço este tipo de casamentos, faço um bocadinho de tudo, um, que não tenho esse estereótipo e não há essa preconceição por trás. Certo, sim, porque sim, sim. Tenho uma dificuldade muito grande às vezes o que é que eu ponho no meu site porque tem tanta coisa e é tão diversificado. Uhum. Que acaba por ser si mesmo aquilo que eu sou também, não é? Faço
0: isto, faço aquilo, faço aquilo. Faço certo. Outro. Sim, sim, sim. Vai aqui mesmo. Sim. Uh, não tiveste. Portanto, eu acho que tu não fazes aquele, aquele estereótipo que é agora a, a noiva vai. A noiva e a noiva vão tirar as fotografias com a família. É um bocadinho uma coisa mais espontânea, certo?
1: Sim. sim. Há, há muito mais espontaneidade na, no registro que eu faço embora, e muitas vezes digo isto, também há lugar para essas formalidades quando têm que haver, não é? Sim. E é importante também haver por outras razões que, muitas vezes, eu palco os casais, pessoas mais velhas, os avós, os tios, os pais, é sempre importante para eles terem aquela fotografia. Portanto, não há nada como também, se quiserem, durante o dia, fazermos essa pausa e tirar umas umas fotos mais por mais.
0: Certo. Agora,
1: o registro, como se fazia antigamente, não é? Não, faz sentido para mim fazer esse registro uhum. neste momento, portanto, a abordagem que eu tenho é muito é muito diferente de, dessa, mas eu julgo que hoje em dia também o mercado já está com essa abordagem, sim, já está muito mais competente, essa abordagem mais espontânea, mais divertida, mais focada na festa, naquilo que está a passar, mais do que esses momentos formais. Certo. Sim, 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 que... sim.
0: Sim, eu, eu falo por mim que eu também uh, sou casada e casei-me há relativamente pouco tempo. Um, e uma coisa que de facto os meus convidados me diziam antes até do casamento era tipo, ia escolhe-me um fotógrafo que não te faça aquelas fotografias todas em que temos que estar à espera, que é para estar ao lado, por favor. Eu é tipo, não, não, não vai ter nada disso. <risos> <risos> Portanto, até acho que é, há ali um, um um gap de gerações que uh, quer essa parte mais formal, porque é quase, vá, um, eu estive aqui uh, neste evento, não é? Que pronto, tem, o seu, tem a sua razão de ser, mas por outro lado, há outras pessoas que dizem, não, não, não tenho que ter uma, uma foto assim. Uh, de peito feito não é para a câmara com o oh, 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 como é que é? é sempre homens ao lado da, da noiva e mulheres ao lado do noivo Pronto. <risos> uh, há pessoas que não têm essa essa necessidade e por isso preferem a, a parte mais espontânea não é porque também se calhar não têm tanta oportunidade de ter uma fotografia desse género deles mesmos Sim. Um, portanto eu imagino que pelo menos eu eu, eu, eu falo por mim eu Acho que o casamento é uma, uh, os casamentos são uma ótima uh, desculpa, e não é bem isto que, que, não estou a dizer isto de uma forma uh, pejorativa, para juntar, para juntar toda a gente, que se calhar noutra ocasião não haveria, não é? Não, portanto, portanto, eu acho que é mais, uh, eu, eu também concordo nessa visão de uh, reportagem fotográfica do que propriamente aquelas formalidades todas, não é? estás oh. um, alguma... portanto, tu falaste sobre casamentos em igreja. Uhum. Uh, tiveste algum casamento que fosse num sítio assim um bocadinho mais original, digamos,
1: ou não? Uhum, tenho vários. Tu tentaste pedir algum assim que eu te... Uh, eu tive um... Tenho, olha, falei com ela hoje, inclusivamente. Tenho uma amiga minha que uh, há um ano e meio atrás ligou-me e disse: olha, eu vou me casar, mas uh, ninguém sabe. Portanto, casar oh. só eu e ele. Uh, vamos trocar de votos só nós, os dois. Vai ser aqui, vai ser aqui na praia, ao pé da nossa casa.
0: É, na praia, também me casar na praia.
1: <risos> ah, só eles os dois e eu, basicamente foi isto. E eles casaram-se os dois. E ela disse, pronto, mas agora não podes contar a ninguém. Porque o casamento vai mesmo acontecer no próximo ano. E vai acontecer sempre Espera,
0: oi? Vai acontecer ah. aonde?
1: É. É. Dá-me aqui dois segundos. É.
0: É, me aqui dois segundos só, que eu estou um... com problemas técnicos. Eu agora sou eu que estou com problemas técnicos. Hold on. Com uh... o meu computador está a ficar sem bateria. Dois segundos. <risos> <risos> Ok, estou de volta. <risos> ah, eu avisei, eu avisei os problemas técnicos.
1: <risos> Mas quase seria uma emissão toda certinha, não tem piada. Não tem piada, não,
0: <risos> não. E é um live stream, é uma coisa tipo no Twitch, portanto Olá. é muito mais. é muito mais caseira. Portanto, é o que fiz aí é as minhas
1: noivas muitas vezes, é a vida como ela é, é a vida real como ela é. É verdade. <risos> é verdade, sim mas pronto, e ela fez esta celebração sem que ninguém soubesse, convidou toda a gente para a casa dela, que era um almoço e pronto e quando toda a gente chegou, viram as fotografias do primeiro casamento, só entre elas as dois perceberam, ela entregou um convite personalizado a cada um dos convidados com uma nota pessoal, com uma fotografia do, do primeiro casamento e depois eles disseram, ok, vamos casar agora hoje e vocês estão todos convidados e havia malta havia biquinido uma baiana, assim, malta que malta que nem, nem era suposto ah, porque era um almoço, olha, não dá muito jeito ir e a meio do dia apareceram porque, entretanto, as pessoas começaram a mandar mensagens não, isto é um casamento e as pessoas apareceram à última da hora Sim. Um, e pronto, ela disse opá, tá quem está, quem não está, não está não há problema e assim, e bora lá e portanto, foi uma angústia durante tantos meses ter feito o casamento e não poder dizer aos meus amigos, que eram amigos comuns Tipo, olha, eles casaram-se, Sei. mas olha, mas eles vão casar a <risos> E portanto, assim, a, a singularidade do, do local também foi essa, porque o primeiro casamento, efetivamente, foi na praia, são eles os dois, e o segundo foi no terraço deles, que dá para a praia, e portanto, tudo aquilo era um cenário um, absolutamente incrível, foi em Santa Cruz, hum. na praia de Santa Cruz, que me pareceu é lindíssima, num dia horrendo de calor em que apanhámos todos um escaldão. E foi que não é comum também isso. Pois, ah, sim, eu ia dizer. Foi toda, mas isto também já nos preparámos para nunca, para nunca ir de, de, com grandes pré-ideias para, 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 para estes dias, porque you never know. Sim, verdade. As coisas que entre tudo, entre o tempo, os atrasos, o que for, sim. as coisas levam sempre um... Um caminho que tem que levar Exato. E, e não tanto aqueles que a gente pensa, olha, temos que seguir por aqui, porque tem que ser assim, não tem? Uhum.
0: Um, diz-me só então, portanto, tu ainda continuas a fotografar, não é?
1: Sim.
0: Mas agora também estás metida em outras coisas para variar, não é? Portanto, tu ainda continuas no, a música portuguesa a gostar dela própria, Sim. continuas a fazer a parte
1: de fotografia. Oh. Sim, também fotografia e vídeo. O Tiago o foi viver para, para, para Coimbra, agora recentemente, Sim. e destacou uma equipa também para filmar em Lisboa, porque obviamente em Lisboa está uma concentração muito grande de, de música, que inclusive ele também estava a ter alguma dificuldade em, em registar, e portanto estou eu e a Tereza em Lisboa a fazer vídeo e som, uh, ocasionalmente, conforme as nossas agendas também conseguem uh, encaixar-se. A fazer, ele lançou agora, devido a esta situação em que estamos a viver agora, a música portuguesa a gravar-se ela própria. Ah. é um apelo para quem estiver em casa e é músico, se quiserem gravar, entrem em contato com a música portuguesa a gostar dela própria, porque ela está a fazer essa recolha sem sair de casa. Sim. E portanto, é um trabalho que se mantém. O restaurante também foi escalando, eu sei fazer uma noite de vez em quando para dar folga ao Ricardo para fazer dois dias completos e fins de semana, o restaurante também é uma ideia muito, muito, muito engraçada, vinha do Ricardo já há muito tempo, é um restaurante vegan, uhum. uh, muito pequeno, portanto muito familiar, somos, somos pouquíssimos, somos uma equipa de, de cinco pessoas. Como
0: é que chama o, o restaurante, chama-se mesmo?
1: Las Vegan. Ah, Com sim. Las Vegas, mas Las Vegan. Ok, onde é que é? Em arroz, em arroz na rua Cavaleiro de Oliveira. Ok. Ah, e, portanto, também foi um projeto que eu abracei logo porque fazia-me sentido também tudo aquilo que estava por trás. A preocupação, lá está, da economia circular, termos produtos locais, termos fornecedores portugueses. Ah, eu com o João fez, fizeram uma grande pesquisa de todas as marcas que tinham lá, que tivessem um, um, um ideal e um valor que se assemelhasse àqueles que eles queriam transmitir no restaurante. Uhum. Isso para mim faz muito sentido. Desde há muito tempo que eu já faço uma vida não uh, totalmente lixo zero, porque eu também não acredito nos extremos das coisas e acho que tem que haver uma adaptação. Mas já há muitos anos tenho uma filosofia de vida de, de pouco desperdício, de fazer o meu próprio desodorizante ou ter passar de não ter embalagens de plástico em casa a não ter sacos de em casa e portanto fui, fui dando pequenos passos e isso também fez com que as pessoas à minha volta tivessem muita curiosidade houve uma altura que dava alguns workshops também sobre isso mais sobre como é que poderias ter um estilo de vida uh, com menos com menos uh, com menos lixo vá, digamos assim um, e, e daí que a Rita também tivesse convidado para ser aquilo eu era precisamente porque isso também estava intrínseco no meu modo de vida um, hoje, hoje em dia, às vezes uh, mandam mensagens, né, as pessoas tipo, olha, ainda estás a fazer desodorizante para ti também quer para mim, podes fazer e não sei o que eu, porque eu faço já há anos uh, o, o meu próprio desodorizante mas temos outros cuidados cá em casa e mesmo na minha vida uh, todo o material fotográfico que eu tenho é pouco aquilo que eu compro uh, novo, são sempre coisas que realmente tenho que comprar novas, tipo discos externos cartões SDS, Sim. Um, algum material que de, 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 de precise mesmo. Tudo o resto, máquinas fotográficas são todas em segunda mão, um, o computador uh, é em segunda mão, o telemóvel que eu comprei é em segunda mão, ou seja, acredito que nós temos ainda um poder e uma capacidade de dar vida às coisas que produzimos e que só porque existe uma nova... É melhor, ou mais mais rápido ou mais ou mais pequena daquilo que a gente precisa, ou mais leve, não quer dizer que para trás as coisas ainda não tenham uso. Uh, eu fotografo com uma máquina que já não é, era, foi o topo de gama há não sei quantos anos atrás, e portanto se ela foi um topo de gama há não sei quantos anos atrás, o que é que faz dela agora ser menor? Portanto... Uh, sim é mais pesada não tem uma resolução de fecheiro tão, tão grande mas isso também foi suficiente numa altura ou seja, o que é que nos faz agora pedir que o fecheiro seja maior é algum, se eu não tem clientes que me exigem esse tipo de, de definição para o produto final, porque é que eu hei de descartar essa máquina e não, e não hei de me dar uso portanto, acho que há sempre um, uma vida até, até obviamente as coisas estragarem, ok e acabou. Não há arranjo, há possível. Há sempre uma vida e há sempre uma continuidade e, portanto, há sempre um uso e, portanto, é, é, é fundamental procurarmos isso nos dias, nos dias de hoje. Uhum. Uh, que as coisas não sejam tão finitas em tão curto espaço de tempo. E, para mim, a ideia de usar e deitar fora, uh, da embalagem que serve apenas para transportar do supermercado para casa e chega a casa e já cumpriu a sua função e entretanto tens um saco cheio de plásticos uh, para reciclar faz muita confusão uh, E portanto, desde há muitos anos atrás, comecei a pouco e pouco com essas filosofias que a minha filha nasceu já, ela já vai fazer 16 anos este ano e eu já, eu já, já andava a pesquisar fraudes uh, de pano e fraudes descartáveis, descartáveis ali, acho que, que pudessem ser reutilizáveis. E na altura havia uma empresa nos Estados Unidos, não sei onde. Isto tudo passa por N fatores, desde a nossa casa, um, o carro, como sempre, quando, quando precisa é carro em segunda mão, um, o telemóvel, os móveis que temos inclusivamente, ou seja, só nos livramos das coisas e tentamos sempre que passem a outras pessoas, não é? Se pode, nós não gostamos, ok, já não gosto desta mobília e quer mudar, não tem mal nenhum. Mas vou dar a alguém que isso ainda possa ter uma continuidade, não é? Certo. Uh, eu herdei as mobílias todas das minhas avós uh, há uns anos atrás e tenho às vezes amigos meus que entram, ah, vai, a tua casa é tão pesada, é tão... Ah, mas estas mobílias são lindas, são incríveis e tão úteis. E são úteis e eu adoro-as. Uh, e, e, e eles dizem, ah, faz-me lembrar a casa das minhas avós. É certo, porque isto vem da é <risos> casa portanto está certo. Uh, mas acredito sempre que... Que há um bocadinho mais, podemos estender um bocadinho mais e produzir um bocadinho menos hum. e a prova provada hum, também é que, que isto, isto rebentou, acabou por reventar é? e vai reventar agora obviamente a economia nesse aspecto. Portanto hum, para mim foi sempre muito latente essa questão ambiental hum, essa questão sustentável e essa circularidade é? e sempre fui apologista de que Uh, não podemos estar fechados agora estamos, não é? inevitavelmente mas não podemos estar fechados em nós próprios, porque mesmo agora se te fechares em casa sozinho uh, a coisa vai correr mal não? Certo. precisar de alguém porque alguma coisa não é? nem que seja psicologicamente alguém com quem conversar uhum. sim,
0: então,
1: sim que... não podemos pensar que estamos aqui e que vamos viver esta vida como se fossemos os únicos na Terra, certo. não Muitos mais e além de, além de pessoas, há muitos outros animais a viverem connosco e a conviverem connosco força, forçadamente, uhum. não é?
0: Quando é que te deu, se, se é que isto te, te deu, foi tipo, isto foi, disseste que era uma, uma noção que era, que esteve sempre latente em ti, uh, mas já tiveste, foi, sabes onde é que apareceu então esse momento de, pera, tenho que mudar a minha vida ou... Eu nunca, ou nunca foste nunca foste muito de uh, usar muita coisa descartável. Houve ali algum momento em que caiu o chip, de certa forma?
1: Ou... Não, não me recordo assim, é uma boa pergunta, por acaso, teria que fazer um bocadinho, pensar um bocadinho para trás. Uh, acho que nunca fui muito de usar coisas muito descartáveis, não é? Obviamente Tu cresces, eu cresci em, em Madrid, não é? Numa altura que ainda por cima Portugal não estava nesse, nesse, nesse nível de crescimento, ou seja, para mim que foi um deslumbrar, não é? De coisas, chego lá com 12 anos, saio lá com 18 para chegar a Portugal e pensar, oi, retrocedi aqui uns aninhos e não estava. A com isto, não é? Mas a verdade é essa, é? Obviamente Espanha deu um pouco e um crescimento muito grande. Um, e obviamente tive contato com coisas como o McDonald's, não é? numa altura que se calhar Portugal foi muito mais tarde. Uh, portanto, acho que acho que sempre houve essa preocupação da ideia que eu tenho, sempre também se calhar pela educação que fui tendo uh, ao longo da vida, mesmo em casa, no infantário uh, que tinha, uh, na, na escola, tive se calhar muito, muita sorte também que todo o ensino e toda toda a parte pedagógica à minha volta sempre me fez muito consciente uh, daquilo que era é, o mundo, não é? E portanto, não podemos também chegar aqui e tomar conta de, da natureza, porque sim. Uh, eu acho que quando a minha filha nasceu depois houve essa transição, não é? Tipo, ok, então bora lá perceber aqui para a criança o que é que eu posso uh, tentar usar e fazer, uh, começa a partir da roupa, não é? Perceberes eles crescem boeda rápido e que roupa boeda rápido e começa a haver uma circularidade, eu cheguei a ter oito uh, caixotes em casa separados por meses uh, para para ir rodando pelas minhas amigas conforme eu filhos, para filhos né, para, para rodar a roupa, quer dizer, não fazia sentido o que é que eu vou fazer isto tudo e dei muita, obviamente, também mas uh, ainda agora, de vez em quando alguém me liga, oh, ainda tens roupa em casa, bem, agora ela já tem 17 agora já não, agora partilhamos a roupa, sim. entre eu e ela, mas acho que, não, acho que foi sempre um, uma coisa que teve presente, uhum. não, não houve assim um, um... Não
0: houve assim um momento em que, não, isto tem que mudar tudo, não houve uma reviravolta.
1: Sim, porque desde pequenina estava muito, lembro-me de ser miúda, olha, do que é que querias ser quando fosses grande e uma das coisas que eu queria ser era a ativista da Greenpeace, portanto acho uhum. que sempre teve cá uh, essa, essa preocupação.
0: Uhum. sim então, mas explica-me então: tu estás na Shark também? Pra, como se não bastasse. Uhum. <risos> um, e só quero, antes de, de fazer uma pergunta, eu só quero é anunciar que temos o nosso primeiro bot no chat. <risos> temos um spam bot no chat, que é ótimo. É, eu, isto é um, é um ritual de passagem, ou seja, acabei, isto acabei de passar a adolescência deste stream. Uh, portanto, um, parabéns a <risos> nós. <risos> Mas pronto, só queria anotar isto, porque acho que é uh, um, impecável. E também só vou dar uh, aqui um, uh, um olá à Maria Pissarra, que diz que está a gostar muito da nossa conversa. E Obrigado, ao Ryan Mill, que... Nos está a ver ou slash ouvir da Suécia. Portanto, temos aqui. É o Ah, ok. <risos> <risos> Portanto, uh, fantástico, porque eu não fazia ideia que uh, é sempre uma boa surpresa quando eu vejo pessoas uh, que estão lá fora. Também porque se calhar eu também já, como já vivi lá fora, eu fico naquela. Ah, já foi como tu <risos> portanto é sempre, é sempre interessante ver uh, de onde é que as pessoas nos estão a ver e a ouvir mas pronto, só queria dar esta nota porque de facto não estava à espera de uh, uma coisa a dizer, que, a perguntar se eu queria ser famosa para comprar followers e viewers e <risos> perfeito <risos> mas pronto voltando ao, voltando ao que estávamos a falar Um bocadinho mais importante. Circular circular wear, certo? Explica-me um bocadinho o conceito, porque eu acho que há muita gente que, ok, já está um bocadinho mais consciencializada sobre o o conceito de fast fashion. Ainda ontem estive a falar de fast fashion, apesar de termos falado de maquilhagem, mas falámos um bocadinho do impacto de de, de tudo isso que tem a ver com estética, não é? Portanto, explica-me lá um bocadinho então qual é a iniciativa Circular Wear, em que é que consiste.
1: Pronto, aqui a ideia é precisamente dar uma circularidade àquilo que que usamos, àquilo que vestimos. O projeto mais significativo da Circular Wear, que é para o qual a Rita me convidou para fazer parte de uma forma mais, mais presente, é os swap spots. Os swap spots são charreios que as empresas podem colocar nos seus espaços, sejam eles privados ou públicos, onde tu tens roupa que tu já não usas por alguma razão e podes deixar lá, ou podes recolher roupa de lá que tu queres, ou que tu precisas, e sobre um sistema de troca, não é? não é preciso, não é um evento, não é uma loja, são simplesmente spots onde tu podes fazer essa troca. Atualmente temos instalados uh, mais de 10 em Lisboa, temos um no mercado de arroz que é um espaço público e que funciona lindamente e que tem uma repetitividade enorme uh, como temos na maioria em coworks espalhados por Lisboa okay. uh, basicamente aquilo funciona e a Mariana uh, que foi entrevistada também pelo, pelo podcast um, tem no espaço de co-work dela uh, license, um, e, e portanto aquilo funciona no horário do cowork e a pessoa simplesmente chega lá e diz que gostava de, de ir ao spot de trocar roupa e pode fazer a sua troca, não há uma inscrição, não há nada nós divulgamos através das nossas redes os sítios que vão tendo os uh, os locais para, para fazer essa troca temos tido uma adesão incrível, tem sido pessoas a contactarem nos por toda a inteiro a dizer, olha já estou no Alentejo e já estou aqui, já estão bem a gente tal vocês queiram que a gente esteja porque os spots não são nossos, nós montamos apenas esta rede e, e fazemos a, a, a comunicação da rede, mas o spot é gerido pelo espaço. Okay. Nós damos apoio, obviamente, como é, como é lógico, e na implementação de novos spots costumamos estar presentes, até para, porque temos alguma, alguma roupa também que nos vão dando os amigos, olha para os vossos potes vai guardando, e a gente vai colocando um, na, nos potes inicialmente, mas a ideia, e gostaríamos de ver isto, na maior parte das empresas, como uma forma de, de troca de roupa. E não é tanto na parte social, de, de como é que eu ia dizer, não é bem social a palavra que eu queria usar, ou seja, não, é, não estás a doar roupa para pessoas que são carenciadas. Okay. Okay. É mesmo nós, no dia-a-dia, pensarmos preciso disto, quero isto ou posso ir à procura de uma solução que não seja uh, nova uhum. que não tenha sido fabricada porque a verdade é que se uma t-shirt custa 2 euros e vem da China nós temos que nos perguntar efetivamente como é que se faz uma t-shirt que custa no, no final 2 euros certo Quatro. nem a matéria-prima custa isso nem a linha para fazer essa t-shirt custa isso e portanto há todo esse, esse questionar. Tu pensas porque é óbvio que a gente muda de ideias, é óbvio que mudamos de estação e agora já não gostamos do amarelo e gostamos mais do azul, ou as calças que eu agora uso já não me servem e, portanto, o meu corpo alterou-se e eu preciso de ajustar o meu guarda-roupa a isso, ou porque mudaste de profissão, sejam quais forem as razões, é óbvio que o guarda-roupa vai sempre mudar e é legítimo. Mas é então que mude, sobretudo, com essa consciência. Uhum. E não estou a dizer isto, aplica-se também para, para, para a parte do, do, do lixo zero, que é, eu sempre disse e, 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 o, e o organismo também um, cada pessoa tem que encontrar tem que encontrar o seu equilíbrio uh, e acho que tal como ouvimos o nosso corpo temos que encontrar esse equilíbrio da nossa vida e olhamos à nossa volta e pensarmos ok o que é que é equilibrado para mim ir todas as vezes que sai uma coleção nova às lojas e comprar e ter e, e deitar a outra roupa fora ou dar a alguém só porque há aquela consciência eu okay, não vou deitar fora vou dar a alguém ou poderei fazer, se calhar, menos compras dessas uhum. e começar a trocar roupa, porque também sempre foi giro e cool trocar roupa entre as amigas, não é? Quantas nós não trocávamos roupa quando as adolescentes. Sim. Portanto, um, porque é que isso mudou? Porque é que agora usar uma roupa em segunda mão é visto quase como, segunda mão, ah, mas aquilo cheira tão mal, ou as lojas isto, ou as lojas daquilo? Exato, chegas a casa, lavas, como lavas qualquer outra peça de roupa Certo Compras também Certo Portanto, eu acho que E acho que os dias dois vão vão refletir isso muito, muito À força Que as coisas vão acabar por deixar de ser tão Tão novas E e teres tanto acesso facilmente a qualquer coisa Portanto, vais ter que procurar ainda em segunda mão Uh, ou
0: alguém que já não use porque já não precisa e há uma troca. Uhum. Sim, sim. Uh, portanto, como é que funciona bem essa troca? Tu chegas lá com uh, um item e imagina que tu queres trocar, mas não encontras lá nada com que trocar. Portanto, chegas lá com umas calças ou vá, umas calças e um chapéu e só encontras sei lá, uma camisola que, ok, claro. troco por estas calças, o que, é que eu faço claro. com, o que é que eu faço com o chapéu?
1: Não, tu podes deixar, não é obrigatório que haja uma troca, tu podes chegar com peças que tu já não usas okay. e mais tarde, noutro no spot até, ires buscar outras peças. Ah, okay. Não é obrigatório que tu faças a troca naquele momento e naquele spot. A ideia da rede é precisamente que tu, em qualquer momento, imagina os trabalhadores dos co Podem fazer isso é, no dia-a-dia, porque entram e saem, veem, veem um spot e, portanto, vêm regularmente e podem fazer essa troca. A ideia é que tu possas fazer um enredo. Okay. Portanto, não é que aquilo seja um depósito para tu deixares roupa que já não usas, não é isso, mas é que se chegares um, um dia e olhares para o teu guarda roupa e dizem já não usas esta camisa e não vou usá-la mais, levas, deixas no spot. E um dia que te lembesse, falta-me isto e passas num spot e vês, ou, ou fazes o teu caminho para passar em spots e encontras e levas, não é obrigatório que a troca seja feita no momento. Hum. Mas achas que ou... há muita gente que não se há de aproveitar disso? Acho, acho que vai haver sempre, hum. acho que vai haver sempre, obviamente, mas isso a gente tem é que pensar, eu tento sempre pensar, mas que são menos as pessoas que se vão aproveitar e mais as pessoas que vão, que vão usufruir. Hum. É claro que sim, e o português tem isso latente no samba. Pois. Exatamente. Mas que tanto dá para coisas boas como para coisas más. Mas a verdade é que, mesmo no mercado de arroz que não tem propriamente uma pessoa a tomar conta do spot, né, porque os co-works, obviamente tu passas pela entrada, não é? É um controle, mesmo que não seja acompanhamento da pessoa, mas há ali uma gestão. No mercado de arroz funciona super bem, e temos visto também de um apoio a pessoas que realmente precisam, como também temos visto as pessoas do mercado, são elas próprias que vêm aqui ter connosco e dizem olha, ah, não sei quem passou aí e deixou uma roupa, eu vou não sei o quê, e eu já fui ver, e olha, isto que eu tenho vestido, tirei daí do spot e não sei o ou seja, há realmente um interesse e, uma, e um, um usar daquilo como tem que ser. Certo. Nós, nós não queremos estar lá a controlar quem é que tira e quem é que leva, não é? Obviamente, e portanto o, o conceito está montado, e, e, e as regras, entre aspas, estão lá uh, fixadas, obviamente tem que haver um, uma regra, umas regras mínimas, não é? Uh, nós vamos fazendo a manutenção dos potes pontualmente na alguns, portanto recolhendo artigos e temos uma parceria também com uma marca que tudo que, são coisas que estão em mau estado, nós recolhemos, ela e ela faz uh, uh, capas de, de pranchas de, de surf uh, com esses materiais, é que, é. portanto, enfim. Há, toda uma, lá está, há todo um reaproveitamento, mesmo quando está no final de vida, se calhar ainda vai haver alguém que se vai lembrar de qualquer coisa para fazer com essa roupa. Há um artista muito engraçado que, que eu me cruzei no Instagram, e as redes sociais são fantásticas por causa disso, que se chama Zero Waste Daniel, e ele é um designer em Nova York e todas as peças de roupa que ele faz, a partir também de, de, de desperdício, ele faz t-shirts com... com, com com de, de, de icónicos que ele vai procurando dia a dia e faz aquilo com sobreposição até de vários de vários tipos de, de, de cores e de, de materiais e tem um trabalho muito engraçado. uma das pessoas com quem eu colaboro regularmente é uma uma sueca que vive em, em Berlim e que faz toda a parte de lingerie uma, uma coleção coleções inteiras de lingerie e fatos de bem a partir de restos de cortes de outras marcas ah, ou seja, quando tu cortas para fazer um, uma peça sobram-te pedaços e ela compra essas sobras ou compra restos de coleção que já não, são, já não, são, já não estão no mercado para vender porque tem pouca metragem e ela pega nisso e faz lingerie e faz de banho e são incríveis as peças dela hum. uh, a, gente, a anecdote um, e E ao fim de algumas trocas, isto foram marcas que eu fui conhecendo tudo online, daqui e dali, fui pesquisando. E um dia mandei-lhe um e-mail e disse, olha, adoro as tuas peças. Já, efetivamente, também comprei algumas e e sinto-me super confortável com elas. Sou fotógrafa e gostava de saber se poderia colaborar contigo nesta nesta iniciativa. Bem, ela mandou-me um caixote de centenas de fatos de banho no verão. E eu andei a recrutar todas as minhas amigas para fazer... (risos) e ela ficou tão tão encantada com isto que ofereceu um facto bem a cada uma das minhas amigas. Uau. Eu acho que, por mais que a gente pense, o dinheiro é fundamental, e porquê? Porque estamos numa economia que, que, que vive disso, é a moeda de troca, é o dinheiro que a gente que a gente usa. A verdade é que esta entreajuda e esta partilha de conhecimentos e enaltecer uns aos outros através de, de, da nossa daquilo que nós sabemos fazer, faz-nos crescer ainda mais. Uhum. É. Sim, sim. E, e foi, e agora cada vez que tenho peças dela, já tenho as minhas amigas a ligar. <risos> tipo, a sério, vamos fazer mais, E Tudo isto também levantou outras questões a nível de fotografarmos, uma, neste caso, eu às minhas amigas, porque agora chegou a coleção de lingerie e a lingerie já foi um bocadinho mais delicada, os fatos bem que foi fácil, não é? Claro. Qualquer uma... Gosta de se ver em biquíni ao fato bem e bora lá para a praia. A lingerie já foi mais delicada, mas está uh, a sair ainda porque estou a editar algumas fotografias incríveis mesmo. Okay. E acho que foi uma prova de que uh, é uma desmistificação também, sabes? Tua, do teu corpo, de como tu te uh, tu, A maior parte das minhas amigas olharam para as fotos e disseram uau. Sim. Uh, não é que a foto é linda é eu sou linda na foto uhum. eu estou linda na foto Sim. e isso é muito bonito, tu, tu conseguis olhar para o teu corpo e, e aceitaste um, dentro desta confusão de, claro, claro. estereótipos, de, de, de canons de moda e, de, de tudo. e Instagram é. models e afins
0: Sim. E a primeira pergunta
1: era e elas diziam ah, mas eu não fiz a depilação e eu, não tens que fazer bora lá, é, se sentis bem com isso Fazes, não se não tiveres não fazes está tudo certo, certo. não há a procura de, de uma perfeição é mais um é o, o conforto não é o estar bem o contigo conforto. Sim. o conforto e o que eu vi muito, muitas vezes nestas sessões fotográficas foi que foi ao fim de pouco tempo elas eram elas estavam estavam bem não tinham que não eram modelos profissionais ninguém é modelo profissional nestas sessões e todas elas sentiram elas hum. ou seja quando viram as fotos ah sou eu é. Não há aqui forçar, não há aqui nada, uh, pessoas que criam ambientes mais controlados fizemos em minha casa, pessoas que estavam mais à vontade fomos para a rua, uh, saiu uma sessão na Peninha com, com a, Rose, a Rose, a Rose Richards, também é uma fotógrafa, um, e eu convidei e ela disse, bora Peninha, bora lá, não vou lá, frio desgraçada. Pois, é, a, a <risos> modelo ela... sofre, não é? <risos> aquela disse agora já sei o que é que as minhas modelos falam <risos> e pronto, olha, nada como fazemos uma experiência.
0: Não é só estar lá e ser bonitinho, é, tens que estar ali e às vezes agramar bastante. Uh, eu falo enquanto fotógrafa, ou seja, eu não, eu não sofri isso, mas eu às vezes, eu, eu quando passo, por exemplo, eu agora trabalho na baixa. E eu vejo, uh, se não for um, uma sessão fotográfica de moda, ou o que for, uh, é, por exemplo... Uh, uma, um, uma sessão fotográfica para um casamento, aquelas que agora se fazem de destino, sim. que é só o um noivo sim. e a noiva já vestidos no meio do Terreiro do Passo, por exemplo, ou debaixo do, do Arco da Rua Augusta, lindíssimo! Só que no inverno, elas ali <risos> sem mangas, sem nada, ombrinhos de, uh, assim destapados, e eu pareço um esquimó autêntico a passar por trás. <risos> E a pensar, boa miúda, estás a ser boa fixe,
1: mas depois agasalha <risos> porque tu... Não, eu sempre, a regra que eu tenho com elas é sempre conforto acima de tudo, portanto, ninguém aqui está para aqui para sofrer, para nos divertirmos acima de tudo, portanto, mesmo a Rosa em Sintra, eu andava atrás dela com casacos e cada vez que parávamos para mudar de sítio eu eu, a agasalha, de calça, de veste tudo, e eu, ela, está é, tudo bem, e e sobretudo o conforto da pessoa é o mais importante.
0: E também depois resulta melhor, não é? A ideia que me dá é quando...
1: Claro, obviamente. Estás ali cheia de frio não vai sair bem nas fotografias de certeza. Estás ali títico. Estela já no cabelo, assim. muito bonito.
0: O o tema deste deste photoshoot é o Frozen. Exato. Ok, então, mas antes de mais nada, uh, explica-me só, uh, diz-me só outra vez o nome dessa marca, porque para mim o, tudo sobre essa marca me parece fantástico.
1: Ok, chama-se Anec, a n e K. Ok. D-O-T, D-N dot, okay. D-N-dot, Anec dot, ah, Boutique.
0: Ok, ok, portanto, meninas que estejam aí a ouvir e a ver, uh-huh. tem aí uma, uma marca que parece-me bastante... Uh, todo o conceito por trás e a forma como tu também estás a abordar a a parte do do marketing, salvo seja, não é? Porque isto tudo, acaba por ser, não é? Acho que que merece ser divulgado, de facto.
1: Sim, sim. É possível que haja em breve uma parceria para ter alguns artigos dela à venda cá em Portugal fisicamente. Ela vende online, obviamente, e faz envios para todo mundo, mas é possível que estamos aí a falar... com algumas pessoas que possam ter interesse em ter alguns artigos dela cá. Sim. Porque também faz todo o sentido.
0: Sim, sim, sim. Faz todo o sentido, sim. Ricole, já estamos aqui a falar há bastante tempo. É verdade.
1: (risos) Mas eu acho que... Isto é como aos jogos de futebol, pois há aquele período de compensação porque houve falhas, não é? Sim, ver, sim, 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 sim. Houve faltas,
0: portanto, temos a compensar pelo tempo parado. Se vocês, se vocês aguentam até aos penaltis, é porque aguentam até agora, portanto, não podem dizer que isto demora demasiado tempo.
1: Podem
0: resistir, até <risos> um, Mas, olha, eu fico com a ideia de que eu posso estar aqui a falar sobre muito mais coisas. Uh, sim, sim. Eu, não é? mas eu só quero terminar que é uma coisa que eu pergunto sempre a pessoas que de facto não conseguem estar paradas, que é o que é que te puxa a ti, o que é que tem andado a puxar
1: Olha, eu acho que eu vou, eu vou ser muito romântica e muito uh, nesse aspecto mas uh, e, e o, o Pedro Vilela que é um fotógrafo de casamentos com quem trabalho regularmente e que foi a pessoa que mais, mais me ajudou Uh, nessa área uh, tem um projeto incrível agora que se chama gentes em que ele fotografa uh, para já começou com, como, como nós quando começamos com isto começamos com o, nosso, com o nosso círculo de amigos e felizmente ele tem pessoas muito interessantes à volta dele a fazer alguns retratos em estúdio e a Helena que é uh, a mulher do Pedro uh, escreve sobre essas pessoas porque obviamente também tem essa ligação a uh, uh, essa afinidade e, portanto, consegue facilmente também uh, fazer descrever a pessoa uh, e escreve muito bem, a Helena escreve muito bem. E quando eles fizeram o um retrato para os gentes, um, uma das coisas que a Lena tinha duas ou três perguntas, só um fio condutor para depois fazer um teste acerca de mim uma das coisas que ela me perguntou foi isso, o que é que te faz, uh, o que é que te faz mexer, o que é que te faz, um, e eu disse-lhe, assim, muito, muito sucintamente estar viva para mim é das coisas mais emocionantes de, 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 disto tudo, não é? Disto, deste, desta, de, não há um milagre, mas, tipo, desta coisa, né Desta experiência em que nós estamos todos aqui durante este, este curto espaço de tempo, tendo em conta o tempo que a Terra já existe, ou pelo menos achamos que ela já existe, nós vivemos assim num, num flash, Sim. Okay. passámos por cá 80 anos ou 90 anos, que é a esperança de média de vida de um, de um, de um, de um português, para uma, uma terra que já cá viva há não sei quantos bilhões ou trilhões de anos. E, portanto, eu acho que para mim o que me puxa simplesmente é estar vivo. E, portanto, uh, e, e isso parece uma ideia, assim, super romântica, mas a verdade é que cada vez que acordo e estou vivo e digo, ok, agora lá, então... Há dias com mais energia, outros com menos, que faz parte também, obviamente. Uns dias mais chateados, outros menos menos chateados. Uns dias super contente e eufórico, outros dias que não me apetece fazer nada. Mas a verdade é que, independentemente dos dias maus, há sempre dias bons. Portanto, há sempre aquela vontade e aquelas ideias a borbulhar e às vezes estou num restaurante e estou, e estou a ter ideias e mando para o Ricardo e para o João olha, se fizéssemos isso ou, ou, ou estou com uma palda aí na cozinha decidimos fazer uma, uma receita nova ou estou aqui e tenho um, um amigo meu com quem trabalho muito, muitas vezes assim ao dia-a-dia que é o Marco e estou sempre a mandar-lhe mensagens todos os dias, mandamos mensagens olha, o que é que achas de a gente fazer isto e, ele, e de fotografarmos assim e fotografarmos assado e, e comentar um, o trabalho um do outro ou seja, há sempre essa... estou sempre com a sensação que nunca vai ser suficiente o tempo que a gente está cá para fazer, pelo menos para mim, para tudo aquilo que eu, que eu gostaria de fazer e, e gostaria de concretizar, porque também há o querer fazer e depois o concretizar, efetivamente. certo não é? E, portanto, e anima-me muito conhecer pessoas tão, tão diferentes, uh, uh, tão... quer seja na sua, na sua aprendizagem, na, na sua na sua forma de estar na vida, que, que me faz, tipo, uau, incrível. Eu nunca conseguiria ser como tu, mas é incrível ver pessoas como tu e que eu possa tirar qualquer coisa daí, não é? E que possa desconstruir também qualquer coisa em mim, graças a ter encontrado uma pessoa que é tão diferente de mim, Ou outra que é super igual a mim, eu digo, uau, eu também faço isso. Incrível. pá Fiz. E, e é isso que me puxa sempre, essa curiosidade, esse, esse descobrir todos os dias alguma coisa que é diferente, que é nova e que me faz, tipo, investigar eu, não, eu normalmente, eu chego muito tarde às modas digamos assim então, quando, quando, quando sou forçada a parar porque há uns anos atrás também tive um acidente e, e parti uma perna e fiquei em casa e tipo, bora lá então ver séries o que é que, e, e de repente passou-me ao lado 350 mil coisas como o Game of Thrones, que eu ainda não consegui ver e não sei não há spoilers no chat eu eu fiz o (risos) primeiro episódio e disse ok, não percebi nada, portanto, não sei que tem alguém ao meu lado, tipo, a fazer uma uma dobragem, eu não vou conseguir apanhar isto, mas gosto de descobrir as coisas no seu tempo e portanto e e de ser muito investigadora, ou seja se há alguma coisa que eu realmente me interesse, vou pesquisar vou e depois pronto, já já tive já tive aquele tempo para isto, bora, vamos para outra coisa, (risos) e vamos seguindo e, vai, e gosto de ver a evolução que essas coisas vão tendo, não é isto de fazer o meu próprio desodorizante, foi numa altura em que havia poucas pessoas a fazer uh, submetos uh, a nível doméstico não é? e a vender, e hoje em dia tu vais a uma feira como aos anos 70 e são de opções que tu tens de pessoas a fazerem este tipo de produtos em casa, e é de fantástico pá, que, que realmente houve pessoas que pegaram nisto e conseguiram pôr isto que eu não iria ter esse tempo e essa dedicação, não é? Eu faço um <risos> e pronto, Sim. e acabou. Sim. É o que eu percebi.
0: Sim. Uh, já tiveste alguma vez essa ideia, então, de tipo, abrir um outro negócio? Ou não estar é? envolvida noutro outro negócio em que fazes os autorizados?
1: Já, mas já. Eu não sou química, portanto. Okay. Toda aquela complexidade de química que tu tens que ter e labor- laboratorial não me... Não, eu transponho isso para a cozinha mais. Ok, não, não, é válido. É válido. <risos> e sim, falar em esparguete. Eu só coço esparguete na Bimbi. Só, <risos> só na Bimbi? Só na Bimbi. Ok,
0: ok. <risos> hum, depois eu tenho que te pedir então essa, essa dica porque eu, eu digo que sou bastante boa a fazer esparguete também porque se foram anos sempre a fazer esparguete, digamos. <risos> Portanto, uh, eu até acho que sei, tipo, fazer aquilo mesmo al dente, mas depois has de me dar a, a dica da, da Bibi, então. Nicole, muito obrigada. Não vás ainda embora, não desligues ainda, eu só vou aqui despedir-me do resto do pessoal, mas muito obrigada, isto foi muito Obrigada, eu, obrigada.